0: Guten Morgen, heute ist der 31. Mai 2019, wir haben die Episode Nummer 183 vom Donau-Tech-Radio, an den Mikrofonen wie gewohnt der André ja, hallo. und der Tom. Ähm, schaffen Sie doch mal, das ist schön, dass wir beieinander sitzen, Mal äh, nicht remote, sondern wirklich vor Ort beieinander sind und dass wir, jetzt haben wir glaube ich drei Wochen mal Pause gehabt wieder, äh, oh, weil oder vielleicht zwei, oder zwei drei Wochen. Ja. Ja. Äh, aber ja, wie es ist, wie ist geil. oft kommt was dazwischen. Was haben wir denn für Topics? Wir haben einiges auf der Liste natürlich. Ähm, nächste Woche steht wieder ein größeres Event da, WWDC. Mhm. Können wir vielleicht jetzt ein bisschen drüber quatschen vorher, was wir so an Erwartungen haben. Ist das äh, die WWDC, ja. Ist da die Keynote quasi gleich äh, für uns am Abend, oder? Ja, die sind wir am, am oben. Montag. Okay. Mhm. Äh, ich glaube, ich habe es bei mir eh schon im, Kalender, im Teamkalender stehen. Montag, äh, Montag, Montag. Montag. Mhm. Normalerweise ist es um... Ich uh, habe es gar nicht drinnen stehen, oh, Wahnsinn. 19 <lacht> Uhr ist das normal. Mhm. Und genau, dauert halt dann noch zwei Stunden oder was, je nachdem. Meistens bis neun oder sowas. Genau. Sehst muss ich da gleich im Kalender eintragen. Ja, um, po, 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 haben wir irgendwie eine Follow-Ups? Was haben wir denn letztens für Themen gehabt? Um, genau, da haben wir über die Microsoft Bild und die Google auch geredet. Um, direkt jetzt ein Follow-Up habe ich zu diesen Themen eigentlich, vorher gerade nichts gesehen. Ein größeres Topic vielleicht, was wir auch noch abhandeln könnten, was in den letzten drei Wochen war, wo man, also was jetzt nicht WWDC relevant äh, Bezug hat, ein mhm. ist die Thematik da, was sich da mit Huawei abspielt. Mhm. Ähm, da habe ich unterschiedliche, ich meine, ich habe zuerst ein bisschen Brauchbar. Weil ich durch die Bausteine ständig so viel am Laufen bin. Abgesehen davon, dass in der österreichischen Innenpolitik viel da hat, wo ich auch ja. nicht viel mitgekriegt habe. Eben, und man mal ein paar Wochen Laufen.
1: weg, ist schon die Regierung auch weg.
0: Genau, also das ist echt wild, wenn du nicht den ganzen Tag gegen vor dem Computer sitzt und dann immer wieder nur so zwischendurch einmal oder ein paar Stunden mal reinschaust und dann passiert so viel die ganze Zeit, fühlt sich gleich ganz anders na Nein, aber auch das Huawei, dem habe ich mir dann einmal den Nachtrecher ein bisschen anschauen müssen, wie das jetzt eigentlich genau so abgelaufen ist. Mhm. Da kann man vielleicht auch gleich einmal einen Link eine posten vom MKPHD, der hat das mhm. auch recht gut in einem Video wieder zusammengefasst und drüber geredet, was da so passiert ist und was die Auswirkungen das sind. Das ja bei den Explained, gell? Mhm. Genau, ich glaube, ich habe... Oh, äh, so, wow, ja Genau, den der du dann aussuchen. suchen. Noch. Mhm. Also, ich fasse es einmal so, wie es jetzt äh, verstanden du, oder mitgekommen haben. Es ist so, dass es ja quasi da diesen äh, Trade War im Prinzip gibt zwischen den USA und China. Äh, gestartet eigentlich durch den Trump, äh, der halt alle möglichen Aufschläge und Zölle und Penne und was sie ich, ähm, macht auf verschiedenste Produkte und Geschichten. Ja? Ähm, und und dann hat sich auch schon mal hat sie schon mal das Thema gegeben, dass jemand von Huawei, ich glaube, die C oder der CFO, also die Finanzchefin so quasi, irgendwo mal verhofftet worden ist, oder wie es quasi mhm. in Seattle oder so irgendwie nach Kanada irgendwie unterwegs war oder eingereist war und so. Ich glaube, die haben es immer noch in Hoff, da habe ich jetzt nichts mehr genau mitgekriegt von der. Mhm. Auf jeden Fall äh, jetzt war es eben so, dass Huawei als Company auf so eine Art Blacklist gesetzt worden ist vom Trump seiner Administration und von mhm. Security Leute so quasi und diese Blacklist sagt halt quasi Firmen, die auf dieser Liste stehen, mit dem darf keine amerikanische Firma Geschäfte machen mhm. mit diesen Firmen. Mhm. Ja? Warum jetzt die Gründe genau und so und wie das begründet worden ist, war es jetzt nicht so, aber das heißt du halt im Endeffekt und es hat dann dazu geführt, dass Google als amerikanische Firma oder Alphabet, die äh, doch äh, Muttergesellschaft, dann äh, hergegangen ist oder hergegangen hat müssen und so quasi Huawei die Lizenzen entziehen hat müssen für Android. Mhm. Ja? Also, jeder, jeder Android-Gerätehersteller braucht quasi, damit er äh, nicht nur das Open-Source-Android verwenden kann, sondern halt auch die Services von google -Route dazu und den Play Store und so weiter, eine mhm. äh, bestimmte Lizenz. Und die kriegt jetzt Huawei nicht mehr oder hat es jetzt entzogen kriegt sozusagen. Mhm. Gell? Genau. Und, dann hat's, und dann, das führt natürlich dann dazu, dass quasi auf äh, Huawei-Telefonen, die Android drauf haben, quasi irgendwann hört dann oder ab einem gewissen Zeitpunkt da wird noch ein bisschen diskutiert, weil anscheinend gibt es sowas so eine Gnadenfrist bis August oder so irgendwas. Ähm, dann keine Play Store-Sachen mehr funktionieren. Das heißt, du kannst eigentlich die Apps, die im Play Store sind, äh, nicht mehr einfach über Play Store auf die Huawei-Geräte installieren und auch updaten. Mhm. Und du kriegst keine Security-Updates mehr von äh, über den Play Store ausgelieferte Sachen und auch vom Android-Basissystem hört jetzt auch nicht mehr ran. Und die Google-Services, die da drauf sind.
1: Genau, kriegst quasi nur mehr das, was du halt in einem android Open Source Projekt natürlich hast. Das du mhm. sozusagen nur, mhm. das kannst du noch verwenden. Ja. Aber eigentlich alles andere nicht mehr.
0: Mhm. Mhm. Das ist natürlich ziemlich, also ich war auch verwundert. man meine, es ist natürlich auch sehr stark durch die, äh, ja, normalen Medien gegangen. also hat man, glaube ich, sogar in die ORF-Nachrichten und im Radio und so weiter auch, glaube ich, ist das ein bisschen thematisiert worden. Ja, weil mir auch wirklich, Einige Leute so gesagt haben, die jetzt nicht so technikaffin sind. Mhm. Was sollen sie jetzt mit ihren blöden äh, Huawei-Telefon da? Ja. <lacht> Dann, <lacht> sie müssen jetzt wahrscheinlich eher nichts kaufen, so haben die das alle verstanden. Ja, ja? okay. Ja, also, mhm. so ist das halt quasi mhm. kommuniziert oder so ist es zu viele Leute umgekommen, die nicht ja. so jetzt mit, mit dem Thema an sich beschäftigt mhm. haben. Habe ich halt gemerkt. Mhm. Ja? Und da ist natürlich auch das Thema, dass Huawei in den letzten Monaten einen starken Aufstieg gehabt hat von wegen äh, wie viel verkauft die Geräte und, so weiter und wie, wie wie groß der, der quasi der Player am Markt ist, oder weil genau. Ja, gerade heute halt in Europa, weil in Amerika haben sie halt
1: die Neichengeräte jetzt eh schon gar nicht mehr verkauft. Also okay. Die waren nicht genau. überhaupt schon gebannt. Also dieses P, was ist das dann P20 ja, oder sowas? Ja, Pro was das sind so halt, P20 was ich, bei uns so also beworben, beworben mhm. wird in der in der Fernsehwerbung und so. Also in Amerika kannst kannst du in Amerika nicht. gar nicht kaufen. Uh, eigentlich. Mhm.
0: Genau. Ja. Also, und bei uns werden sie aber, wie gesagt, stark beworben und ich habe auch echt sehr viele in meinem Bekanntenkreis gesehen jetzt mittlerweile, die so Huawei von uns halt haben. Mhm. Ja. Weil die einfach äh, günstig gewesen sind, subventioniert sind von den Mobilfunkern, ja. ähm, gute Kameras haben und so weiter halt. Ja.
1: Genau, die eigentlich auch so in die Reviews nicht so schlecht weggekommen sind, immer bis auf halt die Software, muss man sagen, ja, <lacht> ja weil das halt so äh, Copycat-iOS-mäßig halt ist. Achso, weil die so spezielle Dinge auf Dinger Android drauf sind. Weil die haben. halt auch die ja bei jeder Gelegenheit halt eher eine Dienste irgendwie eingedrucken wollen, mhm. ja, eher Cloud-Dienste und so. Okay. Also das ist ein wenig uh, cheesy. Okay. Aber ich glaube, so von der Hardware sonst es keine
0: schlechten Geräte. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ähm, jetzt ist natürlich die wirkliche Frage... Ähm, wie das jetzt dann sich wirklich auswirkt quasi, ähm, kann man noch nicht so genau sagen, ob dann weil es gibt ja Leute, die die behaupten, naja, man kriegt dann doch nur Security Updates oder wie auch immer, wie das läuft. Äh, ganz genau kann man sich jetzt noch nicht abschätzen dann, ja. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich eine Schasssituation für die Leute, die jetzt die gerade so ein Huawei Handy gekauft haben. Ja, ja. Ähm, und im Endeffekt da krass wie so ein <lacht> quasi Konflikt zwischen USA und China. Dann die ganzen Konsumenten, aber auch weltweit natürlich da mhm. beeinflusst hat. Ja. Mhm. Ähm, spannende Geschichte. Ja, viel mehr. Ja, da wird sicher dann quasi eine, eine Gegenaktion halt dann auch wieder geben. Ja, also irgendwie habe ich gelesen, so als ist so jetzt in China schon eher. Das ist nicht staatlich oder offiziell, aber halt gibt ja schon viele Leute, die äh, angefressen sind auf, auf Apple halt auch dadurch quasi, halt, aus, aus gewissen mm. äh, China-gegen-USA-Thematiken halt ja. mm. und es ist schon richtig embarrassing quasi, wenn man als Chineser mittlerweile ein iPhone hat, <lacht> mm. aber ja, offiziell äh, passiert ist natürlich jetzt da noch nichts direkt so. Ja, mm. ja müssen man sich anschauen, das
1: ist sich ja sicher gefährlich so ist gefährliche, sicher für für die ganzen us firmen die im Endeffekt da, da drüben ja produzieren
0: mhm. ja <lacht> ja und auch Geschäft machen natürlich für für, für, im Mark, auch auch für Apple ja. jetzt immer gewesen ja, ja. weil wie im nur also der relativ, restliche Markt ist relativ gesättigt schon ja, mhm. ähm, ja. ein bisschen was development ja und das sind hier. und dann haben wir halt die Apple-Themen nur die sie so die letzten Tage in den News da haben. Also, ja, machen ja. wir die noch gleich. Mach machen wir schon dabei sein, oder? Ja. Neues MacBook Pro gibt's. Genau. Leider. <lacht> Leider, also, äh, muss ich sagen, es hat ja diese Rumors jetzt geben für ein komplettes Redesign wieder mal von einem MacBook mit so, was, mhm. also, quasi so das Kimber 16 Zoll im MacBook und der Armin hat ja noch dann im letzten ETP gesagt, so quasi, er weiß, dass das Millimeter-Tastenhub wieder hat und der escape taste der wirkliche und wieder Aha. das umgekehrte T als Cursor-Tasten und so weiter, ja, hat mhm. er hat er ja, aber nachdem es jetzt gerade wirklich die aktuelle den aktuellen Formfaktor, den aktuellen Hardware-Design nochmal refreshed haben mit besseren CPUs. Glaubt er halt eher, dass dann halt, das haben sie jetzt kurz vor der WWDC wieder gemacht, sodass er auch das Thema wieder wegbringen von der WWDC, dass das halt wahrscheinlich noch länger dauert, bis dieses Redesign kommt, dass das halt eher halt ein Thema für die zuerst dann wahrscheinlich ist. Ja, und mit dem Hand in Hand geht ja auch theoretisch diese Umstellung auf Arm,
1: ja Gerüchten, dass du quasi also, auch ja, dann neiche, wahrscheinlich jetzt nicht klein MacBook Pros, mhm. aber wahrscheinlich für, wahrscheinlich die MacBooks halt, mhm. dann kommen mit ARM Chips halt bereits. Genau, ja, ja. Und ja, schaut jetzt aber eh, ja, ich meine, vielleicht kommen die eh noch. <lacht> weiß man nicht. Weiß man nicht, ja. Ob's mal mit aber, denen mit die MacBook Pros, ja, die dauern jetzt die de facto mal so. Sie haben ja jetzt da jetzt auch beim Neichen MacBook Pro, also nech. Ja. Man weiß jetzt nicht, wie, wie sehr das Neiche ist. Es gibt zwar so eh dieses iFixit uh, Teardown Video auch schon wieder, gell? Also, ja, es gibt, genau, ja. Mhm, gibt mal verlinken dann, ja. Aber ob sie jetzt da bei der Tastatur, haben sie irgendwie andere Materialien jetzt verwendet oder so? Genau. Aber so an sich vom Hub und so ist eigentlich die, und vom Außen, von, der, also von außen ausschaut ist er jetzt eigentlich die gleiche Tastatur, mhm.
0: oder? Ähm, sie haben quasi gibt halt zwei Themen. Sie haben quasi CPU-Updates gemacht. Es gibt jetzt ein 8-Core zum ersten Mal. Ja.
1: Ja. Äh, Wird auch interessant, oder? Weil der
0: 6-Core ist auch immer schon schön warm worden. Ja, da hat es halt diese Themen am Anfang mit dem Throttling und so. Mhm. Äh, ja, das dürften sie ja dann eh irgendwie in den Griff bekommen. Jetzt haben sie jetzt zum ersten Mal 8-Core MacBook halt. Ja? Ja. Das ist die eine Sache. Und das andere ist das Keyboard. Und das Keyboard war jetzt ja schon länger wieder starker in den News. ich hat da einen, ähm, den wollte ich eigentlich letztes Mal kurz besprechen, den posten wir jetzt da Link auch wieder rein, so ein Reddit-Artikel geben wo einer sehr intensiv und lang sich mit dem Keyboard beschäftigt hat und das komplett auseinandergenommen hat in alle seine Einzelteile. Mhm. Und dann quasi zu der ähm, ja, Begründung oder zu dem Endergebnis gekommen ist, dass eigentlich diese äh, Staub-Excuses, was Dust-Excuses, das Entschuldigung nicht wirklich zönen, sondern dass das irgendwie eine anderen Materialprobleme auch hat, mhm. eher, ja, ja. Äh, und jetzt hat Apple bei dem äh, Update dieses MacBooks dann auch wieder offiziell Statement abgeben, dass sie sich jetzt wieder beim Keyboard halt verbessert haben. Ja, dass jetzt eine, fourth, eine vierte mhm. Generation mhm. Ist, dieses Butterfly-Mechanismus-Keyboards halt mhm. haben. Ähm, das, und dann haben sie auf der einen Seite halt gesagt, äh, oder was offiziell von Apple und Chemist, sie haben es verbessert und Sie haben jetzt auch alle Butterfly Keyboard Mechanismen MacBooks quasi aufgenommen in das Repair Programm. Genau, inklusive das Neiche. Inklusive das Neiche. <lacht> ja. oh. Also, naja, Sie nehmen einfach damit quasi, man sieht schon, äh, die, Sie wollen die Kunden die Bedenken halt einfach nehmen. Ja. Also, Sie sagen, erstens wir sind alle immer auf, auf vier Jahre oder sowas halt quasi, äh, in das einbezogen, dass das Keyboard einfach gratis tauscht wird. Mhm. Sie äh, arbeiten daran, dass die Keyboard-Tauschzyklen schneller werden. Das haben sie auch jetzt vorher schon angefangen. Ja. Ja. Also dass du nicht mehr das ewig eh lang warten musst auf der MacBook, sondern dass es eher sogar In-Store-Tausch in wird. Mhm. Also dass du zumindest am selben Tag nur ein Gerät wiederkriegst. Mhm. Ja. Äh, und, ja. also, und was auch ein Thema ist, du kriegst das jetzt für die 2018er-Modelle, die die dritte Generation drin haben, ja. beim Tausch dann die vierte Generation eingebaut. Mhm. So wie es auch beim ersten Modell war, beim 216 er da hast wenn du das Tausch hast, das 217 er die Second Generation eingebaut. Mhm. Du kriegst allerdings nicht in die Second oder First Generation die dritte oder vierte einbaut. Mhm. Aber wenn du die dritte jetzt hast, kriegst du halt die vierte. Da dürfte irgendwas hat halt bautechnisch irgendwie nicht mehr passen, oder schätze ich mhm. mal, das ist, ja. Wahrscheinlich ja. Genau, und dann ähm, hat es ja einerseits in diesen Reddit-Artikel hat der das so analysiert und hat genau die Teile auseinandergenommen, und hat ja gesagt, da gibt es halt diesen diesen äh, Metallteil drinnen, der halt diese Drück-, diese Tastenpress-Dinger dann entgegennimmt und so weiter. Und dann in dem iFixit haben sie es ja wirklich geil gemacht, das Video, hast du dir das angeschaut, äh, da sind dann wirklich mit so Materialspezialisten in Labore gegangen. Ja, die hat in so einem Spektro-Nano-Analyse-Gerät, ganz ein Hightech-Ding, äh, Materialeigenschaften prüfen und dann in so einem Graph halt darstellen und so. Ja? Okay. Und haben halt wirklich dann, weil, weil, weil Apple hat nicht gesagt, was genau geändert haben. Mhm. Uh, und sie haben halt von den vier Teile, die es da gibt in dem ersten drin, ja, mhm. uh, also diese diesen Mechanismus um das Plastik, den, den die Membran, mhm. uh, dann gibt es noch diesen Metallteil halt drunter und so eine mhm. Folie drüber. Also sie haben genau analysiert, welche von diesen Hardware-Teilen sie materialtechnisch eigenschaftsmäßig verändert haben. Mhm. Und da sieht man halt auch, dass diesen Metallteil drunter halt und diese, äh, wo der drauf liegt, diese Wippen, dass die es so anscheinend angegriffen haben, verändert haben. Mhm. Und das war in dem Reddit-Artikel, das was der eigentlich ausgearbeitet hat, dass er glaubt, dass da das Problem halt liegt. Mhm. Ja, also ganz interessant, muss man sich mal, wenn man das interessiert, kann man sich das mal anschauen. Mhm. Kurz zusammengefasst, sie haben was da wirklich wieder, sie haben was geändert am Keyboard, an der Hardware und sie sagen trotzdem halt, wenn es trotzdem noch was hat. Mhm. Äh, ja, ich meine, sie können das jetzt einfach ohne Redesign nicht großartig was ändern wahrscheinlich an deinem Keyboard. Wahrscheinlich willst so flach bleiben, ja. <lacht> Muss so flach bleiben. Mhm. Ja. Ähm, und man wird sehen, ob es quasi, wie der Abend sagt, gesagt, hat, Gerüchtemäßig dann im nächsten wirklich wieder mehr Hub hat und weniger Fehleranfälle grundsätzlich wird. Mhm. Ich denke für die Firmen, die sie oder die Leute, die die, die, die Hardware, die MacBook sowieso so eher so auf drei, vier Jahre immer nur haben und nicht mhm. zehn Jahre hernehmen, mhm. ist jetzt kein Thema mehr, weil den Tausch ist halt immer wieder aus, wenn es was hat. Ja. Mhm. Wenn es schneller geht, auch noch, naja. Äh, und für blades eher halt für die, die, die was das Gerät sich für zehn Jahre gekauft haben. Naja, sicher. Ja, weil noch mhm. außerhalb der Garantie bist das halt natürlich dann eigentlich ein blades Ding. Mhm. Naja. Also den Link für den Teardown hast du eher schon, oder? Ja. So preislich hat sich nichts geändert, oder wie? Oder sonst wieder teurer waren dann mhm. jetzt mit den neuen Prozessoren ich eher. Ich glaube, das ziemlich gleich geblieben ist. Ah, ich ja, habe jetzt aber hat, ob der Upgrade auf den 8er mehr kostet als wie der Upgrade auf den 6-Core. -Core. Ja, es, also. ja,
1: es gibt ja quasi zwei 15-Zoll-Modelle immer. Ja. Und das teurere um 3300 jetzt bei uns ist schon das 8-Core. Ach so. Okay. Also du musst kein extra Upgrade ja. ausführen. Das heißt, das einzige Upgrade, was du da vielleicht noch machen magst, ist mit dem RAM. Mhm. Und natürlich so Speicher- und Grafikkartenmäßig kannst du da was machen. Ach, ist ja, okay, m -m. dann bist du wieder bei so um die 4000 Euro für. Mhm. ja.
0: Da hat sich nichts geändert, glaube ich, ja.
1: Also sind nicht recht viel geändert, ja. Ja. Schauen mhm. wir mal. Ja. Wie das mhm. läuft mit
0: diesen 8-Core-Prozessoren <lacht> da drin. Die ersten, so richtig so Tests habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber so, ähm, Geekbench-Max hat man irgendwie, habe ich mal gesehen, dass jetzt auf, bei Multicore schon auf 29.000 sind, wo meine nur auf 22.000 ist oder so. Ja. Mhm. Hat, ist natürlich beim, klar, wenn es, ähm, Mehr quasi nicht stoppst. <lacht> da kostet natürlich das Gescheit nach oben dran schnell mal. Ja. Das sind
1: ja doch einmal neulich wo irgendwelche Armchips, so Geekbench-Geschichten auch auftaucht, oder?
0: Mhm, die auch richtig in die, wo sie gerummert die, haben, die, dass das, so eine das ist so ein Mech-Geschichte, genau.
1: Ja? genau. Mhm, mhm. Da, genau, Benchmarks forever. Genau, wo er nämlich beim Multicore der war auf 24.000, Malticor. Mhm, genau, ja. Mal da verlinken. <lacht> aber ich glaube, man
0: weiß ja dann nicht wirklich sicher, ob das jetzt wirklich von einem <lacht> MacBook war, oder? Nein, das wissen sie ja nicht, aber das war halt so, was denn, wie der Auftakt ist, irgendwie der, die Idee, dass das das sein könnte, weil es in diesem Bereich fallen mhm. halt, ja, von der Leistung. Jo. Ähm, dann hätte ich noch ein bisschen was aus dem Themenbereich, weil man da die iOS TV-App auch aufgeschrieben haben. Mhm. Äh, mit iOS 12.3. Das ist ja eigentlich schon vor unserem letzten Podcast gekommen, ja. Mhm. Äh, hat sie auch, ist quasi in Austria die TV-App dort mhm. in genau. iOS. -App. ist mir aufgehört. <lacht> ist <da aufgehören>. Und <lacht> war auf da. Die war auf einmal da. Und dann haben wir mir zuerst, okay, das ist bei mir eigentlich da gleich direkt am ersten Screen auftaucht, zwar war sehr prominent. Mhm. Äh, ganz ungewohnt, weil man weiß ja, halt, wie das ungefähr ausschaut dran. Da mhm. Um, und da habe ich mir nicht viel dabei gedacht, weil ja, pff, ist ja mhm. TV-App drinnen, aber nicht viel, was mich interessiert, oder so zu Schauen, ja. Äh, konkret zum Thema ist die TV-App, und deswegen habe ich es auch drauf geschrieben, für mich dann erst warm, wie ich wieder so äh, meinem gewohnten Ding erst mal nachgehen, habe, wo wieder, dass ich eine TV-Serie, mhm. ja, die, ähm, ja, auf dem Apple TV halt auch schau, dann einmal im Beta am iPhone schauen wollt. Mhm. Ja, die ich quasi auf meinem I in meinem, auf meinem MacBook im iTunes drin habe. Ja. Ja. Und da ist mir dann aufgefallen, hm, normalerweise habe ich das immer über die Videos-App gemacht. Okay. Ja? Am iPhone. Mhm. Ja, da Nicht ja die... über die iTunes-App quasi. Nein, weil die, mhm. also über die Videos-App. Mhm. Äh und die war das mit dem äh, so, blauen blau ja. drunter und dem schwarzen recken mhm. da oben für so, eine, wie heißt denn die, die Klappe. ja Aber die gibt es plötzlich nicht mehr mhm. am iOS. Aha. Ja. Und ähm, genau, dann haben wir mir gedacht, hm, wie schaue ich jetzt die Videos da, wie ist es so zu schauen? Dann habe ich die, die, die Apple TV, also die TV-App, dann aufgemacht. Mhm. Ja. Und im ersten Moment hat es mich dann geschreckt, weil. Ähm, da oder nicht drinnen waren meine Videos. Mhm. Ja. Dann äh, habe ich quasi irgendwie jetzt dann einen Link gegeben, quasi die Videos-App gibt es schon im App Store, mhm. also zum, wie du es halt auch nachinstallieren kannst, du kannst es ja überlöschen, auch theoretisch die einbauten Apps. Mhm. Ja. Aber die Videos-App im App Store, wenn du die installieren willst, hat er immer gesagt, uh, you cannot install this app because your device doesn't um, uh, fulfill the requirements. Mhm. Hä? Dachte, was? Okay. Und das ist halt einfach jetzt wahrscheinlich halt einfach der nicht die requirements weil er auf iOS 12.3 die App halt nicht mehr installieren konnte. Die darf da nicht sein, weil die ist ersetzt worden durch die TV-App. Mhm. Und dann habe ich, <lacht> habe ich schon mal wie du jetzt, dass ich das, die Videos-App wieder draufbringe, weil ich brauche für das. Und dann zufällig habe ich dann in, de, in der, äh, also nicht die Video-App, dann habe ich in TV-App nochmal geschaut und jetzt sieht das bei mir da auch, jetzt taucht plötzlich da wieder, <lacht> wenn du das äh, iTunes offen hast und im Netzwerk bist, taucht plötzlich wieder die Library von mir auf da. Mhm. Und die kann ich dann schon ohne navigieren äh, und bin wieder da normal drinnen und erzeugt mal die Sachen an, die ich halt so quasi in dem iTunes da drinnen habe. Mhm. Also ich kann in der TV-App, und das war dann die Beruhigung für mich, ist mhm. äh, also auf zwei Schichten die Beruhigung, weil ich kann da immer nur schauen, so wie ich gewohnt bin, mhm. ja, in der TV-App in der neuen. Ja. Und das heißt für mich ein bisschen, oder es äh, erlaubt mir das zu hoffen, dass wenn es jetzt da wie angekündigt oder wie gerumert auch im iTunes jetzt noch was ändern und das mhm. aufbrechen in verschiedene Apps, ja, mhm. dass dann auch diesen home sharing mechanismus mhm. über den das ja läuft, mhm. ja, auch noch irgendwo am Leben halten. Mhm. Weil wenn sie es jetzt in der neuen TV-App schon einbauen, mhm. ja, dann kann man nicht vorstellen, dass sie es jetzt in den nächsten Wochen und Monate beim, beim iTunes quasi auszuschmeißen. Ja. ja? Außer es war einfach da der Code sowieso irgendwie automatisch mit drinnen. Also, aber sie haben schon im UI was da dafür, weil es taucht halt quasi äh, in der Library halt bei dir auf. Du hast halt dann deine mehreren Libraries. Mhm. Äh, und der Movies du hast du eigentlich nur das drinnen, was du wirklich im iTunes gekauft hast. Mhm, genau. Ja? Äh, das ist normal nur da. Und bei mir taucht <lacht> dann plötzlich die Home-Sharing-Library da auf. Okay. Ja? Wenn du halt in der Nähe hinten in demselben Laden bist. Halt. Mhm. Ja. Ähm, ja, bin ich ein bisschen beruhigt. <lacht> ich hoffe, dass es quasi das dann wirklich beim, wenn es jetzt das ganze Aufdröseln in mehrere Apps wie es ja wird, im mhm. nächsten MacOS, dass dann irgendwo diese Homesharing-Funktion noch drinnen bleibt. Mhm. Weil da gibt es ja noch, die weiß ja noch nicht so genau, wie das überhaupt geht oder gehen wird mit Leuten, die äh, lokal am Filesystem Medienbibliotheken haben. Auch Musik oder so. MP3, die jetzt noch nicht das Match oder iCloud Music Store mhm. nutzen. Mhm. Ja. Aber scheinbar ähm, denkt Apple auch doch irgendwie nur an die Leute. Mhm. Ja. Mhm. Weil bei diesen Files ist es wirklich so, dass ich die einfach da lokal ins iTunes-Ending
1: in ja, habe. Nein, ist ja klar. Ja. Das hast du im Endeffekt auf dem Apple TV ja auch die Unterstützung von diese äh, Mediatheken. Genau. Meine, die wird da auch nicht so gleich weggefallen, dann auf einmal hoffentlich. Eben. Wobei, da ist, da kannst du doch schauen, weil da
0: ist immer so ein Computer, da hat immer den Punkt gegeben, Computer. Mhm, ja, ja, das ist ein wenig strange. So ein strange so so mhm. und da war das drinnen. Mhm. Und jetzt gibt es ja am ähm, Apple TV seit dem Update auch jetzt die TV-App. Mhm. Mhm. Aber das Computer, den gibt es immer noch. Mhm. So ist nicht komplett Ja, implement. Am Apple TV ist sowieso nur ein bisschen schräger,
1: weil wenn du quasi da am Homescreen bist, da hast jetzt eben die TV-App. Dann mhm. gehst du auf die TV-App, also wenn du jetzt nicht einiges, sondern nur kurz drauf bleibst, mhm. dann siehst du die Vorschauen von diesen ganzen genau, Filmen. Und dann gibt es aber die iTunes-App oder wie die heißt, die auch noch. Ja. Oder, oder hast du Videos? So so, oder Movies Oder Movies? oder Oder gibt's die ja trotzdem noch?
0: Das glaube ich gibt's trotzdem noch. Genau. Und die ist dann daneben. Du hast <lacht> quasi auch wieder die Vorschau noch. Ja. Da denkst du, Wo ist jetzt da der Unterschied? Komisch, ja. Ich mein, für, ja. Weil, aber das ist nämlich auch witzig, weil in der, ähm, so wie ich das verstanden habe, die TV-App ist ja so eine Zusammenfassung und man sieht halt einfach in mehrere eine. Und das ist ja halt mhm. genau da der Fall. Man sieht halt, das, was in Movies drinnen ist, auch in der TV. Nur, dass man halt in den Movies die TV-Shows nicht sieht. Mhm. Und in der TV wird's das halt auch alles sehen. Aber in Österreich gibt es noch viel wenig. Breit, ja, <lacht> eben. Und was ja. du auch nicht siehst, was ich mir immer gedacht habe, bei den Amis, glaube ich, geht das ja auch. Du siehst in der TV-App ja so Sachen wie Hulu und, und so weiter halt, Die Dienste gibt es ja bei uns nicht. Aber du siehst auch kein Amazon Prime da drinnen. Mhm, das, ich aufgeben, ja, und du, und das ist mir aufgefallen. Netflix sowieso nicht, haben sie ja nirgends. Ja, ja. Was ich auch schade finde. wäre ja cool, wenn alles in Netflix, der ja. TV-App dann drinnen war. Mhm. Aber die wollen natürlich nicht, dass du, die wollen natürlich, dass du eine Apps benutzt hätte. Halt. Ja, mhm. Netflix und so. Wo oh, ist das mit Amazon Prime? Haben sie ja und kündigt eigentlich so, ja, oder? Und, und das ist auch vielleicht geht das bei so äh, Nur bei uns ist das Amazon Prime Tag nicht in der tv app
1: -Tab. Deutschland oder Germany oder was das dann ist, <lacht> wieder nicht. Wahrscheinlich nicht, ja? Mm. Schon oder äh, ein komisch? Ja, das ist ja ein bisschen, äh, da ja, sind wir einfach immer die Österreicher ein bisschen hinten dran. Überhaupt an <lacht> diese <ja>, Service. Alle <lacht> aus, bis, da, bis das da released wird. Und ja. Das ist für uns einfach dann auch ein diese rechte
0: Thematik und so Geschichten halt, gell? Wahrscheinlich, ja. Ja, müssen sie über extra irgendwie machen. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ja, viel. Naja, also so viel zur iOS-TV-App. Genau. Ja. ja, ich kann jetzt
1: nur sagen, ich habe jetzt einmal das Boon geklickt. Ach so, ja, genau. Hast gesagt, ja. Mhm. Und ja, pff, funktioniert. Habe <lacht> ich jetzt sehr oft ausprobiert, ja. beim Sparen und so in der Frühe immer. <lacht> Oder wie man jetzt einmal in Wien waren. Mhm. Was eigentlich ganz praktisch. Ja. Ist, ist eine coole Sache. ja mit einer dann auch gleich für dieses Boom Premium oder wie sie das nennen, für dieses Premium Platz, oder Plus oder ja. was angemeldet. Habe ich jetzt ja. Genau. Wo es ja theoretisch dann bis zu glaube ich, 5.000 Euro oder sowas du, ja. im Monat. Ich meine, glaube ich, nur 1.500 über Kreditkarten, aber sonst auf die anderen Wege kannst du dir auch quasi Ach, so Geld draufladen. Okay. Mhm. Also, ja, genau, also die Beschränkung mm -hmm. bei der Kreditkarte ist ja eh immer auf eine, also ist nur auf eineinhalbtausend Euro okay. oder ist auf eineinhalbtausend so genau Euro. Genau, also gar nicht sehen, ja. Genau, mm -hmm. er zumindest so auch bei mir. Mm -hmm. Ja, aber ist mir eigentlich eh ziemlich wurscht. wenn man so viel lade jetzt nicht auf. Mm -hmm. Aber ich mache jetzt diese ganzen kleinen Einkäufe, die ich quasi sowieso jetzt nicht in der die zwar irgendwie schon arbeitstechnisch äh, zugehörig sind, <lacht> weil du den die Arbeit fährst und da kaufst du dir irgendwas zu Essen mhm. oder so. Mhm. Aber das habe ich sowieso nie in die Buchhaltung bei mhm. mir. Und so Geschichten fahre jetzt einfach über, über dieses Bund. Genau. Zeig. Ja.
0: Mhm.
1: Mhm. ja. Und ja, geht, geht problemlos. Mhm. Und ich finde es immer nur geil, wie schnell das, das eigentlich ist. Ja. <lacht> Wenn es zu so hinhaltet beim Spar oder so, muss ja sagt, ping, Ja. ja und. Geht schnell. Die haben die Kohle
0: schon. <lacht> oder so. Ja, mittlerweile ähm, ist es ja wirklich äh, total. Also schaut dir ja keiner mehr komisch an, oder was Nein. du da tust Na, habe ja. ich bis jetzt überhaupt keine. Ich mein, bei den äh, Geschäften, wo ich bin, halt so Hauptbahnhof und so.
1: Ja, die werden das. Die haben gesehen mal gesehen haben. Ja, ja. <lacht> die haben Füße-Traffic,
0: so ja. <lacht> genau. Gut, ja. Jo, ähm, dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen genau. andere Richtung, ein bisschen technisch. Hm? Software Development. Ich habe da noch ein kleines Tool, was mir untergekommen ist. Auf äh, Product Hand vor ein paar Tage oder so. Äh, weil wir das bei uns auch mal ein bisschen zum Thema gehabt haben. Das habe ich wieder unter dem Punkt DNS-MX aufgeschrieben. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Und zwar ähm, gibt es da ein Tool, das nennt sich improv M äh, Improv mx ja. Und das haben wir dann auch noch auf ein anders gebracht, was schon länger gibt. Also das ist das neue Projekt ja. Und zwar, ähm, wir haben das bei uns und beim DTR-FM ja auch zum Thema gehabt, gell? Mhm. Du bist in der Situation, dass du so quasi äh, ein DNS dir gekauft hast. Ja. ja. Und du würdest gern für die DNS Mails empfangen, mhm. aber keinen eigenen Mail-Server betreiben. Ja. Ja du wirst einfach nur sagen können, keine Ahnung, Klar. Tom at Domain, ja, mhm. so auf, ich jetzt gerne in meiner normalen mail <lacht> Genau. Ja. Uh, und da habe ich schon alle möglichen Konstrukte bastelt. Damals auch irgendwie über Amazon uh, Simple Mail und irgendwelche JavaScript Lambda-Expressions so das da vorgewartet irgendwo hin oder ich habe mir irgendwo doch auf einem Linux-Server einen, Linux einen Postfix irgendwo aufgesetzt okay. und das da eingestellt als Vorwart. Mhm. Und mit diesen Improv-MX beziehungsweise die haben mich noch auf das gebracht, weil die haben darüber diskutiert, mit diesem Forward-E-Mail äh, gibt es da schon einen älteren Dienst, der das immer schon China hat. Mhm. Und was die halt einfach dann ist, du tragst quasi in den MX-Record von der Domain von dir mhm. eine MX halt einfach ein, mhm. einen Mail-Server. Mhm. Und dann kannst du quasi rein über DNS-Konfiguration, mhm. nämlich indem du Texteinträge in die Domain schreibst. Die ganzen es definieren, mhm. wo welcher Mail hingehen vorwartet werden soll. Mhm. Ja, also du schreibst dann halt quasi einfach einen Texteintrag ein und sagst halt irgendwie add sowieso oder den die Mail, forward mail to die E-Mail Adresse. Mhm. Dann kannst du da rein in deiner DNS drinnen okay. das konfigurieren. Die da dann lesen halt quasi aus deiner Domain Information die Sachen, die Texteinträge aus, mhm. ja? kriegen die Mail. Und wissen dann, wohin sie es vorwarten sollen. Okay. Ja?
1: Wieso trage ich bei der Domain DTRFM im MX-Eintrag nicht gleich den Google-Mail-Server?
0: Ja, weil da müsste du, den, äh, du,
1: musst du die Domain eintragen quasi bei Google.
0: Das kann nur, wenn ich jetzt Google-Apps zum Beispiel habe.
1: Ah ja, okay, ja? stimmt. Aber wenn ich jetzt stimmt. einen normalen Gmail oder GMX stimmt. oder whatever habe, hm. ja? Weil das habe ich nämlich bei Google-Apps, da habe ich quasi mehrere Domains eigentlich. Ja. Aber es stimmt, die musst du dann quasi hinzufügen und musst natürlich einer bekannt machen. Genau. genau. Du Owner, der die Dann reicht aber, dass du quasi nur den MX-Eindruck halt dann wiederum verändern musst und diese Deck geben und was der dafür was. Genau, genau. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ah, ja. ah ja, und so kannst du das quasi übergehen. Mhm. Ja. ja, cool.
0: Das ist eine witzige Geschichte, also wenn man hm. äh, keinen eigene Mail-Server betreiben will und die einfach nur zur halt Domain kauft und Mails nicht vorwarten will, ja, geht das mit diesen zwei Diensten ganz nett. Mhm. ja. Weil da man, dann, braucht man nur DNS-Config machen und der, der Mail-Server wird über den DNS quasi konfiguriert. Das ist eigentlich eine witzige, eigentlich total auf, liegt auf, total auf der Hand, wenn man sich so drüber nachdenkt, dass das so machen kann. Aber die haben da halt so quasi Software bastelt dafür, ja. Mhm. Die, die, ist, äh, e mail dürft äh, gibt schon sehr lange, glaube ich. Ist man nur nie untergekommen, wie ich damals gesucht habe nach dem. Mhm. Und das Improf-MX hat jetzt ein nice, schöneres UI und ist halt das neues nice. Mit allem wegen Zusatzfeatures, die man sich ja halt kaufen kann. Von der Queue her, dass jetzt schneller, schneller die Mails zugestellt werden und so weiter, falls die feature Traffic haben und so. Wo man dann was zahlen kann, auch dafür. Ja, mhm. ja wollte ich nur mehr erwähnen, weil es mir schon ein paar Mal so gegangen ist, dass ich äh, sowas gesucht habe halt. Dann haben wir noch ein paar Developer Topics. Du, ja. Unit aufgeschrieben und ich habe nicht aufgeschrieben. Unsere alten Freunde. <lacht> <lacht> ja, mehr oder weniger. Was wolltest du zu G-Unit verzählen? Ja, G-Unit 5. Genau, exakt. Ja, haben wir da schon ein bisschen, wenn man nicht drüber so oder? Hm, Ist das neu für ja, ja, wieder, es auch Aber auch schon wieder du hast die ersten Einsätze davon gemacht. Hm, oder wie? Ja,
1: auch nicht. Wir haben jetzt in, eben in einem Projekt, wo jetzt alle Applikationen eigentlich auch mit GUnit 4 halt getestet sind. Stimmen wir heute halt jetzt um auf GUnit 5. Mhm. Und. Ja, so G-Unit 5 an sich, was ich nicht, habt ihr das in Verwendung? Nein, nein weil man ja eigentlich fast nur Spock eigentlich einsetzen. ja? Okay. Ja? Okay, ja, das ist dann in rein so Java-basierte Projekte und so dann wiederum ein wenig anders, gell? Mhm. so wie es eben da ist. Ja, pff, im Endeffekt ist es äh, <lacht> von außen betrachtet halt eine Weiterführung von JUnit 4. Mhm. Weil wenn du die erinnern kannst, G-Unit 3, war es ja nur so, da hast du eben diese Testcase case basisklasse gehabt, da hast du Re relativ über Vererbung gemacht, dass er fast keine Annotations gibt.
0: Ja.
1: Hast deine Testmethoden mit Testpräfix benennen müssen und so? Mhm. Bei -Unit, nein, genau, und mit GUnit 4 sind sie eben mit Annotations, die herkommen Und mit GUnit 5 verstärkt sie diese Anzahl der Annotationen, sage ich jetzt einmal. Und was die heute halt auch vor allem Dingen gemacht haben, sie haben intern das ein bisschen aufgesplittet in so eine Plattform-Engine und dann quasi das eigentliche Test-Framework, damit sie es halt so Tools wie Gradle oder wie ein Eclipse oder IntelliJ halt einfach leichter machen. Sozusagen diese Testfälle auszuführen. Mhm. Quasi jetzt so als, als, als Anbieter, an sich, wenn du jetzt das hast, ja dass du quasi, dass dein Kunde macht ein Projekt in dein Tool und du musst dann diese ganzen Testfälle und so ausführen. Das dürfte halt vorher, bis sie hart gewesen sei, mhm. mit dem G-Unit 4 und das haben sie jetzt aufgesplittert. Okay. Genau. Was er halt da zur Auswirkung hat, dass du quasi. Natürlich bei den Dependencies musst du natürlich dann was ändern in dein gradle bild und du musst ja halt da deine Gradle-Konfiguration ein bisschen anpassen. In dem Sinne, dass du halt einfach auch sagst, dem Gradle, du pass auf, als, als Engine sozusagen für diese Tests verwendest du jetzt eben die Genie Unit 5 Plattform-Engine. Mhm. Genau. Und das war halt bei uns so ein bisschen die Herausforderung, weil wir wollten das halt so haben, wir wollten, dass quasi das jetzt kein harter Umstieg ist. Weil sonst jeder gleich Applikation mit hätten müssen auf JUnit 5, <lacht> sondern wir wollten es halt auch so machen, den Umstieg, dass du deine JUnit 4 Tests weiter ausfüllen kannst, mhm.
0: oder dass du G-Unit 4 und JUnit 5 Tests mischen kannst. Aber wie betrifft es mehrere Apps quasi, die Umstellung? Es ist ja je Gradle-File in einer App gerät. Ja, da jetzt bei dem Projekt ist so, da haben wir quasi ein Framework gemacht mhm. und
1: mit diesem Framework werden alle Ach anderen so. Applikationen gemacht und okay. das Framework gibt es dann, dann, updatest, dann auch in dem Gradle-Bereich schon relativ viel Ach vor. So. Da gibt es okay. eigene Plugins und so, ah, jo, sodass der Entwickler okay. relativ wenig im Endeffekt einstellen muss. Mhm. Ja, der muss sich mhm. da jetzt nicht recht viel mit Gradle auskennen. Okay. Äh, genau, und dann haben wir einen Konfigurant, das war, ja. Da gibt es dann quasi so eine G-Unit für Vintage-Engine, hast du dann. Das ist quasi eine eigene Engine-Implementierung, oder G-Unit 5, Vintage-Engine eigentlich, die da dann G-Unit 4 und G-Unit 3-Tests ausführt. Genau. Und eigentlich kriegst du es dann mit dieser Engine, kombiniert mit der anderen, Engine, relativ gut hier dass du sogar ähm, ja, das gemischt ausführst.
0: Okay. Mhm.
1: Genau. Und auch im Eclipse, das hat mich auch gewundert, der checkt das eigentlich auch relativ gut. Ja, also wenn du dann quasi im Eclipse kannst du sagen, jetzt in einem Spring Boot Projekt, du gehst einfach auf den Source Test Ordner und sagst einfach Run SG Unit, dann führt er da alle Tests aus mhm, in deinem Test Ordner. Okay. Und auch da checkt das eigentlich sogar, man quasi dort die Tests sagt gemischt drinnen liegen. Mhm. Einzige Oberhänger ist nur, wenn du so Run-Configurations hast, die du halt vorher schon erstellt hast und abgespeichert hast, da <lacht> ist dann dieser G-Unit 4-Runner eben eintragen. Ja, ja. Da musst du halt umstellen auf G-Unit 5-Runner, mhm. aber der führt dann nicht die nur Vierer eben die 5er aus, sondern auch 4er und 3er im Endeffekt auch noch sogar. Und ja,
0: so ist eigentlich relativ. Ja. Hat sie dann jetzt ja. quasi von 4 auf 5 migrieren oder geht es da eher darum, dass sie quasi einfach in neue Tests dann mit 5 machen kann?
1: Ja, es geht darum, dass prinzipiell einmal die Tests, die du jetzt hast, dass du es eben nicht gleich
0: migrieren musst. Ja, ja aber das Du es migrieren irgendwie? Ja, es migrieren Sollte ist. das aus für die Tests an sich? dass ich die Tests von 4 auf 5 migriere, was kriege ich da davon? Oder es oder geht jetzt einfach darum, dass ich Neue Tests, wenn ich neue schreibe, dass ich die dann in 5 schreiben kann. Genau, ja. im Endeffekt das ist primär.
1: man so das Migrieren jetzt von den Best ist es natürlich davor, wie advanced, dass du jetzt da die, deine Tests schreibst. Mhm. Ja, weiß ich nicht, hast du jetzt irgendwie so, da gibt es auch schon so, hat in G-Unit 4 diese Parameterized-Tests und so geschrieben, da ändert sich das schon ein bisschen, was der welche Annotations kann man verwenden mhm. in G-Unit 5. Uh, welche Quellen für so Parameterized Tests gibt es zum Beispiel? Also wenn es eher so schon advanced Unit Tests und so ist natürlich mehr Aufwand, wenn es so standard Unit Tests schreibst, wie es halt wir kennen, eigentlich nicht so viel Aufwand. Mhm. Was halt ganz nett nur ist, ist Sie haben jetzt diese Assertions-Klasse, haben sie halt aufgewertet. Da sind jetzt um einiges mehr Methoden drin. Die haben sie jetzt auch für so, ähm, Lambda-Ausdrücke eben auch fit gemacht, so wie man sie ja aus dem SRJ und so kennt. Mhm. Was wenn du zum Beispiel sagst, was ja nicht, Assert Throws, glaube ich, heißt das ist in JUnit 5, wo du dem einfach einen Lambda-Block mitgibst und in dem Lambda-Block ist ein Code drinnen, der wirft eine Exception. Dann kannst du asserten auf die Exception, ist das F von dem Typ, hat die Eddy-Message eh die drin und so. Okay. Mhm, mh. Was sie ja im SRJ eh schon länger ja, gibt, länger, ja. Genau, da haben sie einiges eingebracht. Mhm. Ja. Also at Display Name gibt es als Annotation, dass du quasi einmal einen gescheiten Text da auch geben kannst äh, für die Testmethode, mhm. weil es ist ja in T-Unit 4 einmal nur äh, eine Zach, auch wenn du irgendwie so, so BDD-Konventionen hast für deine Testmethoden, dass du irgendwie sagst, ja, wir schreiben da jetzt immer When, then, als Testmethodenname. Ah, es ist dann trotzdem teilweise, ja, <lacht> echt schwierig. <lacht> Und da mit dem Add Display Name kannst du jetzt eben einfach nur einen String angeben musst halt J-Prosa quasi das hinschreibst, ja. was das macht. Und der String wird aber dann auch zum Beispiel ausgelesen von Eclipse und dir dann auch, wie im Endeffekt bei den ganzen Spock-Tests auch der, der IntelliJ macht und so dargestellt dann in dieser G-Unit Runner-Ansicht. Aha, ja. Ja, das weil ist Spock, ist schon Spock kannst gut. du wirklich
0: unter Anführungszeichen irgendwelche Methodennahmen ja. genau. machen für die Dinge. Genau, ja. Die
1: Gänge, ja, und das G-Unit 5 ist halt wieder halt auch in so eine Richtung halt modernisiert, sage ich mal. Witzig, ja. Genau, also da tut es ja eigentlich auch relativ Relativ viel kann man mal, kann man sich einmal anschauen. Also, es ist dieser, es gibt ja diesen G-Unit 5 User Guide. Mhm. Da ist ein Doku drin für all diese, all diese Annotationen, die da jetzt dazukommen sind. Und da steht ein bisschen mehr drin über diese Engines, die es da jetzt eben gibt. Da kann man sich Interesse, wenn man es jetzt noch nicht verwendet und war man so Java-Projekte hat, sich einmal ausschauen. Mhm. Bei uns ist die Umstellung eben, wie gesagt, damit mit Gradle und auch mit diesem äh, Vintage Engine und so in so einem gemischten Modus von eigentlich relativ problemlos, problemlos gegangen.
0: Mhm. Cool. Ja. Was ist wir schon ein User Guide zumindest, damit ich mir sehe, was man das, ich meine, ja. Wir haben jetzt auch, wir versuchen ja schon im Moment um, groovy, immer mehr und mehr los zu werden, mhm. <lacht> ja. äh, weil, weil doch einfach mit Java, mit dem Basisset einfach schon echt viel mhm. tun gut. Mhm. Nur äh, bei den also die Spock-Tests und so die Stockings nach wie vor sehr gut und ich glaube nicht, dass man äh, die Tests quasi so schnell groovy befreien. Ja. Äh, einfach halt mal schauen, dass man den, den wirklichen Basiscode halt einfach den äh, ja statischer wieder hinbringt. Die Tests sind mir nicht so, nicht so tragisch. Ja. <lacht>
1: weil in dem Kotlin-Projekt haben wir für die Tests gehabt, wird das kassen. <lacht> Mock Car? Nein, das war die Mocking-Library, gell? Spec Weil ja, da gibt es ja auch so wie Spock, nur halt quasi für Kotlin. Ach so. Genau, Spec-Framework gibt es da. Mhm. Weiß ich nicht, das können man nur da verlinken. Ich habe es nicht wirklich... Wir haben, genau, Speck-Framework haben wir dann nicht genommen, Wir haben dann dieses Mock-K nummer als äh, Mocking-Framework mm -hmm. für Kotlin. Aber dieses Speck kann man sich vielleicht einmal anschauen. Ja. Das wäre irgendwie so wirklich eine Spock-Alternative haben, auch in seine Kotlin-Projekte. speck ich
0: wir Marshmallow-Kimmer, ja. Um, dann können wir noch kurz über unseren zweiten alten Freund reden.
1: Ja, begleitet uns schon lang. Ja,
0: da ist man wie ich jetzt das Thema auf die Listen ähm, der Tweet von dir, den was du da retweetet hast, wieder unterkämmer. Er äh, doch, ja, verstehen, ich verstehe. Ja. Den Das Meme, wo man da wo er so mich auf dem in roten Kleidern, und da steht Native SQL. Genau. <lacht> Den verstehe ich, den Tweet. Ähm, naja, also, wir, ich ja, habe beim Timer alle möglichen Sachen jetzt einmal wieder angegriffen und um verbessert im Bereich, ähm, Exception und Error Logging und so halt. Ja. Ja. Weil man halt einfach, äh, jetzt sind wieder mal ein bisschen, regelmäßig halt reinschaut und schaut, was vorhin so für Fehler und Exception so mhm. und wo, was bringen wir weg und was können wir besser anders loggen und so, dass nicht so mhm. den Ding log, und in diesem Zuge habe ich mich dann ein bisschen mit den ganzen Spring-Exception-Händler-Varianten beschäftigt. Mhm. Die, wir haben ja da schon eine drinnen im Teil, weil schon so alt ist. Mhm. Gibt es noch die Exception-Händler, die so eigene Klassen sind? Und dann gibt es halt die Exception-Händler, die mit Annotations irgendwo als Exception-Händler mhm. in die Controller drinnen sind und so. Ja. Und alle diese habe ich ein bisschen angegriffen und ein bisschen mal wieder gerade und glatt gezogen und sauber gezogen. Und da ist mir dann was wo was mich richtig. Wie soll ich sagen, wieder mal so gegangen ist, dass man sich denkt: Hm, krass, wie lange man es mit halber nicht schon hernimmt und dann wieder mal draufkommt, dass das sich so verhält. Mhm. Und ein immer war eben da das Optimistic Locking. Mhm. Also, wir haben bei, bei uns in die Projekte so, sage ich mal, fast default-mäßig überall das Optimistic Locking drinnen mit dieser Version Column. Mhm. Die hat einfach die Systeme, die man das erklärt, zwar alle Zuhörer, die mit dem nicht so affin sind, aber wo halt quasi eine eigene Spalte, eine Version je Modellklasse halt mitgeführt wird in der Tabelle, die sich bei jeder Change, bei jeder Änderung dieses, dieses Objekts oder diese, diese Tabellenzeile dann eigentlich im Endeffekt um eins erhöht. Mhm. So dass du quasi kein, wenn du parallele Benutzer, die mit diesen Dingen arbeiten, nicht ein Pessimistic Locking machen musst, wo du vorher dieses Objekt sperrst für die Bearbeitung, weil es wer anderer gerade bearbeitet, mhm. sondern du machst ein Optimistic Locking, wo du sagst, jeder darf einmal. Und wenn ich dann am Ende draufkomme, dass zwei das Parallel verändert haben, dann sorge ich dem, der das Parallel als, quasi verändert hat und als letzter gespeichert hat, dann, dass das währenddessen er das verändert hat, schon von dem anderen oder irgendwie anders verändert worden ist und er seine Updates nicht machen kann sind, sondern mhm. er soll es nochmal machen quasi auf Basis der aktuellen Version. Also. Ja, so kann mhm. man kann man so, ja, ja. Man so. Ja. Schreiben. Ja. ja, ja. Okay. Und dann habe ich bei uns im Code an drei Stühlen ja im wirklich Code der sieben Jahre alt ist oder so ja mhm. oder acht Jahre, habe ich dann was gesehen wo man, wir manuell eine Art, nicht Optimistic Locking Exception irgendwo gefrowt haben, geworfen haben. Und mhm. hab ich gedacht, hä, warum, warum? Warum mir das, braucht man das? Und das ist ja Blödsinn, das macht der nicht eh von selber. Mhm. Ja? Dann habe ich das ein bisschen nachrecherchiert und geschaut, habe das mal rausgeschmissen und dann das Verhalten angeschaut und bin dann draufgekommen, dass eigentlich, wenn ich das nicht mache, irgendwie unser System, wenn ich da zwei Browserfenster aufmache, ja, mhm. äh, nirgends eine Optimistic Locking Exception schmeißt. Mhm. Auch wenn ich das Serverobjekt parallel quasi verändert. Mhm. Dann war ich schockiert. Mhm. Ja. Und dann äh, habe ich ein bisschen näher recherchiert und wir haben ja da die Situation, eben diese Spring MVC-Anwendung, kein Spring Boot, aber nur wirklich alte Spring, Version 4, irgendwas. Und dann ein bisschen recherchiert und bin dann zu dem Ding gekommen, zu dem für mich eigentlich augenöffnenden neuen Erkenntnis, dass du, wenn du so eine klassische Spring Web-Anwendung hast, wo du, sagen wir mal, Modellklasse, halbe Datenbank, Tabelle, bla, bla. Mhm. und dann hast du einen Controller, mhm. dann zeigst du irgendwie ein Formular an, wo du die Daten anzeigst, mhm. und du speicherst das dann wieder, Ja, schickst die Formulardaten halt ein in den Controller, schreibst es in das Model und schreibst es in die Datenbank, mhm. ja? dass da eigentlich, wenn du nicht manuell irgendwas machst, für die Prüfung dieser Versions, nie ein Optimistic Locking Ding funktionieren wird, weil, sobald du die Version-Property-Server veränderst, mhm zieht das quasi nimmer. Ja, also du lohnst quasi das Hibernate-Objekt ja mit der ID, keine Ahnung, aus der Datenbank mhm. da, und setzt dann alle Properties, die vom Formular über das reingekommen sind, über den Request mhm. ein, da, 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 mhm. und sagst Save. Mhm. Ja, und dabei haben sie jetzt immer so gemacht, dass die Version auch mit übertragen worden ist. Ach so. Ja. Okay. Mhm. Und du kriegst die Version ja, was er vorher gehabt hat, als ein Request wieder mit einer mhm. und setzt die in dem Objekt, das du geladen hast, so quasi. Mhm. Und sobald du das einmal, quasi die Property Set Version machst, mhm. ja, kann er kein Version Vergleich mehr mit vorher machen. Mhm. ja. Das geht, kann nicht einfach nicht. Mhm. Das funktioniert nur, wenn du quasi... Äh, auf der, auf der quasi unteren Ebene her, ja, quasi was lohnst, mit Hibernate, einfach mit Get, mit Load, mit der ID, irgendwas, irgendwie eine anderen Properties veränderst und savest und währenddessen, mhm. wo du nicht die Version angegriffen hast, irgendwo online was passiert, dann schmeißt du sie mit der Optimistic locking Aber nicht, wenn du die Version selber setzt. Mhm. Das geht nicht. Okay. Ja, da habe ich dann drei, vier Stack overflow artikel und mhm. die dazu verlinkt zu dem Issue und ich war immer mhm. der Meinung, das funktioniert, aber das habe ich auch dann in einem kleinen Test nachvollziehen. Können. Sobald du die Version und Server sitzt und die ganzen äh, Antworten und Lösungen in Stack Overflow mit Hackerl und so weiter, die dann auf das, ähm, sagen wir, wirklich in einer Web-Anwendung das machen musst, gingen alle darauf hin, dass du manuell Server die Version bei dem geladenen Objekt mhm. mit der Version, die du einkriegst vom Formular, vergleichst mhm. zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann Server irgendwo diese optimistik Locking Exception schmeißt. Mhm. Ja? Mhm. Und du das nicht hybrid nicht überlassen kannst.
1: Mhm. Ja, da müsstest du wirklich quasi vom Zeitpunkt des Ladens sozusagen und der Properties schreiben, da verändert werden. Genau. Dann zieht es. Dann, dann mhm. Aber nicht, Aber nicht du so, wie man es Sozusagen Web, über, das,
0: über den Zeitraum der offenen Formulare hinweg, weißt du, ja. das Server tracken willst. Das kann nicht, halt nicht. Mhm. Weil du die ja, Version einschreiben musst, die du mhm. vorher geladen hast im Web. Stimmt, diesen ja. Vergleich,
1: glaube ich, haben wir auch immer so anders drinnen. Ja. Ja. Naja, bei uns ist sowieso anders, wenn man da im Endeffekt oft so, ja eigentlich DTOs sollte dann ausschreiben, mhm. also ja nicht quasi das Ren ich da. Ist bei äh, uns eher so, äh, ja. Er genau. also schreibt es vorher nochmal mit Dosa von dem. Genau, und im DTO steht dann schon nur die Version drinnen ja. und die ID sozusagen, ja. ja. quasi zu dem Zeitpunkt, wo er es halt zum ersten Mal dann quasi geladen hat, ja so dann, Genau, bevor du die Ansicht renderst und genau. so, deshalb mit er da wieder dann. Mhm. Aber dann muss ich ja quasi über die ID das Objekt laden von der db, ja. in das er das
0: eine schreiben würde. Ja, und da muss das es dann data Binding und da machen wir aber so. Genau. Und da muss ich es aber durchgleichen. Und, du und ich habe es dann ja. mal umgeschrieben und habe gedacht, die Speicher und dann wird es schon heute nicht abfangen, aber das geht mhm. halt nicht. Ja. Mhm. Das war eine Erkenntnis, die ich in den letzten drei Wochen gehabt habe. Ja. <lacht> da hat ja. also wieder mal richtig gerissen, habe ich gedacht, wie, was, warum?
1: Ja. ja. Da kann ich nur verlo äh, verloggen. <lacht> verlinken <Linken>. am <lacht> äh, blog den ich mal geschrieben habe, weil wir haben uns das damals eher angeschaut. Mhm. Du kannst ja diese, dieses optimistic Locking im Hypernet äh, anders konfigurieren. Mit dem Datum oder so?
0: Irgendwo, oder wie geht das?
1: Ja, da gibt es mehrere, ja. mehrere, mehrere Möglichkeiten. Ja. Ähm, also die Standardmöglichkeit, ja, ist eben mit dieser version -Spalten. Mhm. Wenn man aber diese Version-Spalten jetzt nicht verwenden mag, gäbe es also auch nur die Möglichkeit, dass er in die Query beim Update, wo er dann wirklich, also SQL-Update-Query mhm. sozusagen, dass er in die Word-Clause nicht nur eine schreibt, Where id ist gleich irgendwas, mhm. sondern Where id ist gleich irgendwas and und dann quasi für jede Property des Objekt ah. den Wert deine schreibt. Okay, also okay. wer zum Beispiel Und Wenn irgendein ist, Wert anders steht. Wer ID ist gleich irgendwas, Aha. and name ist gleich das, and surname, oder, oder so.
0: Okay. Ja, passt. okay ja.
1: Und da greifst du dann natürlich daneben, wann sie in der Zwischenzeit in für diese Zeile irgendwas geändert hat. Ach so. Ja, wenn ja. einer einen Namen ändert, dann kann man sagen, nee, okay, aber für alle Properties ist es irgendwie auch scheiße, mhm. weil du hast halt eben oft Properties, die ändern sich halt auch mit jedem mhm. Update, wenn du jetzt irgendwie ein Modified, Datum oder sowas drinnen hast. Ja. Ja. Und das kannst du aber dann auch quasi wiederum einschränken, indem du sagst, nein, ja, so ist jetzt auch nur die Dirty Properties
0: ausschauen. Mhm. Mhm. <lacht> ja, cool, okay. Ja, ja, das ist ein guter Artikel, den müssen wir auch verlinken, ja. Das war mir nicht bewusst, dass das so Genau,
1: also da kann man nur, wenn, wenn man jetzt mit dem jetzt nicht ganz d'accord geht und wenn man es jetzt auch nicht wirklich ausschalten mag, weil ich es ja mhm. teilweise schon ausgeschaltet, eigentlich, das Optimistik-Locking <lacht> ja. ähm, einfach. Haben wir auch halten. bei gewissen,
0: wenn wir sagen, das macht keinen Sinn, das ist genau. ja egal,
1: wenn der letzte einfach passt. Oft nämlich ne? auch bei so, der, bei so high, äh, wie soll ich sagen, so high-frequency-Dabeln, mhm. mhm. wo vollgas reinballert wird ja. und so. <lacht> ja, oh, ja, da es mich nicht. Mhm. Aber ja, ja, kann man sich mal anschauen. Ja. Das, ist sogar, ist jetzt nicht nur rein hibernate spezifisch sondern ich glaube, dass das sogar, war das nicht sogar, GPE im GP-Standard da drin. Nein, ist schon hibernate spezifisch da jetzt. Mhm. Okay. Da gibt es so AdOptimistic Locking Exception, wenn das will. Ah, nicht Exception. AdOptimistic Locking Annotation. Ja. Wo man das konfigurieren kann. Genau. Cool, ja. Ja, Hibernate. Ah, 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 ah. ah, oh, oh. <lacht> Ja, auf der einen Seite, das da echt so viel, also ich weiß gar nicht, wie viel Zeit, dass ich, ich eigentlich schon aufgehört habe, immer, dass immer mir da irgendwelche hypernet sachen anschaue <lacht> und es ist echt, also wir haben oft da so Projektbesprechungen, jetzt eben etwa bei einem, einem Projekt, wo ich drinnen bin und es ist echt, sagen wir 50-50 so, dass da um Hypernet geht, <lacht> wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Aber du hast nicht so viel alternative im ja. Java-Bereich eigentlich Alternativen, ja. Mhm. Ich meine, in dem anderen Projekt haben wir, was weiß man nicht, ein, nein, sag, äh, Juk.
0: Jjuk genommen. Ja. Genau. Das ist einmal was, was mir ein bisschen
1: schaut. Ja. Ich, schaut auch geil aus. Ist ja cool. Äh, die, Gott diese statische Typisierung, dass du halt wirklich, auch wenn dann bei der Tabellen irgendwas dazukommt, ja, dann bricht da halt der Quellcode. Ja, also der Code ja, ja, und so, ja. das ist schon super. Wenn's Aber es ist, ist halt auf einer, trotzdem auf einer relativ, du bist ja trotzdem auf einer ziemlich niedrigen Ebene, wo du halt bewegst, ah, ja. ja. Dann hast du das Problem, ja, dann hast du eben kein, kein Persistence Layer. Ja. ja. Und dann hast du, musst du halt selber schauen, wann der Objekt, jetzt irgendwie Collections drinnen hat, äh, wie Quasi, serialisierst das dann in die DB halt eine? Ja. Und wie tust du dann mit so Änderungen, ja, wenn sich ein Collection, von ein Element dazukommt, ja. wie findest du das dann aussehen? Ja. Und so, weißt? Sache, da ja. denkst du dann ein bisschen ziemlich schnell auf einen Punkt, wo du denkst, boah, hey, mhm. in Hibernate, äh, weiß ich nicht, haue ich das Element zur Collection dazu und kümmert mich um nichts und dann macht er dann genau das eine Insert, äh? mhm. Oder äh, wenn es Listen ist, updatet er da in Index und so, ohne dass du jetzt irgendwie viel nachdenken musst. Also, mhm. ja, bin ich,
0: Immerhin hin- und hergerichtet. Zwiegespalten, ja. aber ja.
1: ja. bei neuen Projekten immer. Mhm. Aber
0: dann uh, noch ein zweiter Punkt, was ich noch auf der Liste habe, da beim Hibernate, was ich dann noch draufgekommen bin, auch, wir haben auf das Thema gehabt, dass man am Anfang, da haben wir noch keine Hibernate Validations, quasi mhm. die ganzen Annotations mhm. für Not Null und Not Blank mhm. und Empty oder mhm. so, auch noch nicht verwendet. Die habe ich hab jetzt auch einmal nachträglich dazugegeben weil wir das Thema heute halt, äh, haben, dass wir teilweise halt ähm, nicht nur über das UI, wo wir jetzt quasi so Validations im UI halt gemacht haben, sondern auch über irgendwie eine API-Geschichten Sachen reingekriegen, die wir nicht in dem in der Form haben wollen. Mhm. Ja, äh, da muss ich sagen, es ist recht gut gegangen. Ja, mhm. mit diesen Annotations, die verwende ich eigentlich auch in anderen Projekten auch schon ganz gern, dass ich das Model gleich mal sehr klar definieren, mit was welche Werte haben, der von so. Uh, mit Längenangaben und so Geschichten oder, oder Regular Expressions, wenn man dann die Exceptions, die da auch geschmissen werden, sauber abfangen kann, man das auch ganz gut auch dann fürs UI auch direkt verwenden, die uh, Validierungsergebnisse. Mhm. Uh, das ist super gegangen. Und uh, dann habe ich noch ein Thema, habe ich jetzt da bei Hibernate drinnen, das stört mich jetzt ein bisschen, weil es ja eigentlich nicht wirklich Hibernate ist, das braucht bei uns auch immer wieder oder bei mir bisschen denke, das, das Ganze mit dem add Transactional Annotation. <lacht> ja. Das war für mich lang so, dass ich mir immer dachte, das Kim von Hibernate, aber eigentlich ist es ja Spring-Feature. Ja, genau. Ja. Hängt mit dem Transaction-Manager zusammen. Genau. redet halt mit dem Transaction-Manager und so weiter, aber, oder halt, aber vor allem habe ich dachte, das ist irgendwie irgendwie hat mit Hibernate was zu tun. Und jetzt mittlerweile ist mir schon ganz klar, dass das Spring-Feature halt ist. Und ähm, für mich ist da auch meine, ich, meine, ich weiß es schon lange und so, aber es, es taucht trotzdem immer wieder auf oder man, man ist sich dem nicht so bewusst direkt auf, nämlich das Thema, dass äh, erst einmal Add annoto, uh, Annotated Methods ähm, nur dann wirklich Transactional sind, wenn du von, über Bienengrenzen hinweg das aufrufst und nicht, wenn du innerhalb derselben Bienen eine äh, Methode aufrufst, die mit Add Transactional annotiert ist. genau ja Und die andere Sache, <lacht> dass das Transaction Rollback nur passiert bei ähm, Unchecked exceptions. Runtime exceptions. Also Runtime exceptions. Und ja. nicht bei checked exceptions, die du halt selber definierst. Genau, das ist ein Klassiker. Das ist also ein Klassiker, da fällt man halt, auch wenn man es <lacht> <lacht> immer wieder drauf ein. Oder man hat wieder mal einen Kollegen, der da, ähm, einen Code schreibt, der mit dem, der von ihm ausgeht, dass die das Transaction A rollbacked wird, mhm. weil er da seine so Exception schmeißt, die er sich gerade selber definiert hat. Mhm.
1: Was ich ja. noch viel krasser finde, ist eigentlich dann das Zusammenspiel, wenn es jetzt, äh, zum Beispiel diesen Open Entity Manager in View Filter oder Open Session in View Filter, mhm. wenn es den aktiv hast, dass du quasi zwar aktive Hibernate Session oder einen aktiven Entity Manager hast, dann pro Request. Mhm. Du kannst aber quasi trotzdem zur Zeitspanne, wo der aktiv ist, sozusagen, dazwischen Transaktionen haben, mhm. die halt dann...
0: Nicht den ganzen Zyklus spannen, sozusagen. Genau. Ja. Mhm.
1: Genau. Ja, das, ja. ja, es ist teilweise echt oft schwer, wenn das nämlich, ich meine, wir arbeiten nicht schon lange damit, aber es ist echt oft schwer, wenn das jetzt irgendwie Entwickler erklären musst, <lacht> die das noch nie gehört haben. Ja. Und die sich dann denken so, hm. Flasch, was ist das jetzt? Muss ich das jetzt selber machen? Ja. Und und was, wieso passiert das jetzt bei einem a transactional wenn das A-Transactional von Spring kommt? Mhm, und m -m. das ist echt ja. wow, und dann mit diese, ja haben eigentlich mal einen Bug drinnen gehabt eben in dem Framework, dass eben dieser Open Entity Manager, äh, ja Open Entity Manager in View Filter äh, halt nicht registriert worden ist mhm. in bestimmte Konstellationen. Und <lacht> das heißt, wir haben quasi nicht für den gesamten Request äh, Session gehabt, mhm. Hibernate Session mhm. oder, ja. Und das Schmerz, ist ist, du kommst eigentlich nicht einmal so so leicht drauf, weißt halt, wenn du du quasi in einer Transaktion nur befindest. Oder überhaupt, wenn der halt nur quasi noch nicht detached worden ist, kriegst du natürlich keine Fehler. Mhm. Aber wenn sie zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Serviceklasse hast, die hat ein eigenes Ad und eine zweite und die hat ein eigenes transactional und du nimmst dann zum Beispiel eine Entity, die aus dem ersten Service rauskommt, die quasi aber dann detached ist und arbeitest weiter mit der und rufst dann eine Lazy Property auf, dann duscht es halt. Ja.
0: Mhm, weil sie in einer anderen
1: Session war. Genau. Ja. genau aber da hat diese, das
0: diese Unterscheidung zwischen Session und Transactional die ja. möchte nämlich zuerst in den Code reinkriegen. Genau. Ja? Ja, Weil ja, ja. bei uns gibt es nämlich viel Stöhn im Code von früher, noch, wo das noch nie so klar war, und selber auch, mhm. ja? wo quasi Transactional einfach draufgeschrieben worden ist, mhm. damit ich halt eine Session habe. Genau. was du? Genau. Weil ich mir ja. ah ja, da es mit irgendwie quasi, also, ja, mach mal mhm. halt eine Transactional mhm. hin und hab ich eine. Weißt du mhm. ich mein? ja. ja. Weil eben genau das mit Open Session in View und dem Ganzen, dass die Session-Thematik eigentlich von dem Transactional, mhm. dass du das nicht auseinanderkriegst am Anfang. Genau. ja. ja. ja?
1: Ja, viel. Das ist auf, ja, echt echter Spaß zum Erklären. Ja. Und das Fiese ist, das Jahre. funktioniert dann teilweise auch wieder. Ja? Ja. Wenn die Leute okay, dann setzen sie halt irgendwas auf, auf Iger wieder. Mhm. Weil, oh, oh, ja, da hat es halt duscht. <lacht> Keiner ja, weiß wieso. wieso. Genau. Ja. Ja. Das hilft dann teilweise. Ja. Boah, aber das sind ist, ja, ist echt immer die gleichen.
0: Boah. Ja. Ja. Was ich da jetzt in dem Zuge beim Aufräumen der Vielleicht. Fehler und so weiter auch noch echt dann auch gemacht habe, das ist ja auch wieder hängt mit dem Transactional zusammen. Mhm. Es gibt ja da wenn du Spring äh, Security verwendest, diesen User Details Service. Mhm. Okay. Und äh, der quasi, mit dem lohnst du halt deine User-Sachen äh, aus der Datenbank oder wo auch immer her. Ja? Äh, und auf dem wird dann halt die Authentifizierung geprüft und so weiter, mit ähm, ob es Passwort passt und so weiter, oder ob er disabled ist und so weiter. Und da haben wir auch jetzt immer so einen Hund drinnen gehabt, nämlich dass du quasi, dass wir jetzt in das Problem gelaufen sind teilweise, wenn die Datenbank zum Beispiel nicht verfügbar war. Mhm. ja, und er in, mit einem Request in dieses User-Detail-Service eingelaufen ist. Dann hat er versucht, quasi mit einem select Hibernate quasi mit einer dao Query halt, den User aus der Datenbank zu laden. Mhm. Und der hat dann eine JDBC exception gekriegt, eine Connection-Exception, weil die Datenbank, weil der Pool exhausted ist oder weiß es halt gar nicht da ist oder so. Dann hat das dazu geführt, dass er am Ende dann in einer 401-HTTP-Status eingekommen ist, mhm. Was einem eigentlich <lacht> sagt, was dir deine Credentials <lacht> passen <lacht> nicht. Access denied. Nicht. <lacht> ja? Und damit ist er dann irgendwo abgemalt worden oder so irgendwas. <lacht> was du ja eigentlich nicht wüsst sondern du willst einem ja kommunizieren, eigentlich im User, du, pass auf, deine Credentials passen wahrscheinlich eh, so wie immer, ja mhm. weil der iOS-Client mhm. mhm. macht dir das jetzt nicht mit einem anderen plötzlich, sondern der hat ja vorher halt funktioniert und wird nachher wieder funktionieren, aber mhm. während die Datenbank halt nicht da ist, mhm. will ich ihm ja eigentlich einen HTTP-Status an 500er schicken, mhm. dass er weiß, die Client da, das ist ein Error am Server, hat aber mhm. nichts mit deinen Credentials zu tun, weil es mhm. ja blöd ist, wenn der dann abgemeldet wird, in der App uh -huh. und sie wieder neu anmelden muss und weiß gar nicht, was er für zwei Jahren oder für einen User einen Passwort uh -huh. eingebaut was uh -huh. ich meine? Ja, das heißt, in dem user des service war auch das Problem, da war oben Add Transactional drauf, uh -huh. ja, was ich aber doch nicht brauche, uh -huh. ja, weil es nur, nur lesen. Uh -huh. ja, und das Add hat dazu geführt, dass der die Exceptions, die da geflogen sind, deppert, äh, quasi gecatcht hat im dem Spring Transactional Stack mhm. ja, und das nie so sauber nach außen geflogen ist, dass okay. der dann einen 500 er kriegt. Halt. Mhm. Jetzt hat der eigentlich das so abgefangen, dass dann am Endeffekt einfach kein user zurückgekommen ist mhm. für die äh, Spring mhm. Security mhm. und der dann gesagt hat, Content äh, nicht lohnen und mhm. Credentials falsch. Krass. Ja, also, es so, so, geht so tief teilweise. Und du kannst mit so, wenn du ein bisschen das genau anschaust, so viel verbessern. Mhm. Aber es ist, und es wundert mich dann immer wieder. Es, ich würde es nur für Leute äh, da sagen, die zuhören und ähm, sie oft denken, sie haben nur so viel zum Lernen. aber mhm. wenn man schon lange dort in dem, mit dem Ding arbeitet und im Segment da drinnen ist, man hat, man lernt trotzdem dann immer noch viel mhm. <lacht> dazu und neig. Also, es ist immer wieder für mich selber so, wie ich sagen, äh, überraschend wie viel, dass man trotzdem dann plötzlich wieder äh, ja, da weiterkommen kann oder sie trotzdem wieder äh, die Augen öffnen. Ja, wo man denkt, das habe ich eh schon alles eigentlich. weiß eigentlich eh schon alles? Oder? Ja, viel. <lacht> Krass. Ja, also gerade Hypernet und Spring Framework und so, das sind einfach schon so riesen dinge die dann schon sehr, sehr viel und, äh, es schaut einfach echt nicht, wenn man sie dann nochmal hinsetzt und nochmal genau äh, den Dokument also die Dokumentation von Ad Transactional, die es nochmal genau rausholt und sie das auch im Spring und das auseinanderhält und dann nur den Aspekt anschaut und genau durchliest, was da, wie und warum. ja. Mhm. Oder eben auch mit einem Hibernate Optimistic Locking, wenn man sich das nochmal genau anschaut und sagt, okay, jetzt hier ich mir das nochmal eine äh, original, aktuelle Version der Status, die Dokumentation, auch wenn ich mir das vielleicht vor fünf Jahren nochmal angeschaut habe, mhm. aber mittlerweile äh, bin ich doch in der Lage, das noch besser zu verstehen, vielleicht, dass ich damals.
1: Ja, viel. Ja, ja. ja. Der Schatz ist, man vergisst ja selbst dann auch ja, wieder so, viel, so viel Sachen, weil oft das, ja, 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 gibt's einfach <lacht> so viel, wo, wo du denkst, na, das habe ich jetzt schon mindestens, weiß ich nicht, drei, vier Mal einmal angeschaut. Ja, <lacht> und dann du endlich wieder in dasselbe Problem rein und du weißt eigentlich nur mal, oh, das, das war schon ja. irgendwo.
0: Gut, ist so, wie es dir dann wahrscheinlich oft geht, aber wenn du dann auf den eigenen Blogpost kommst, dann ist es Ja, drauf. genau,
1: ist ganz super. <lacht>
0: Dann warst okay, du habe ich mir schon mal angeschaut. Ja, viel. <lacht> ja, ja. Ist so. Na gut, ja. Passt. Ich glaube, da werden wir. Ich glaube Unsere Episode für heute beenden. Mhm. Du hast ja schon den nächsten Termin wieder. Mhm. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Zickelarbeitstag. Ja, danke. <lacht> Und ein schönes Wochenende. Ja, danke, ebenso.
1: <lacht> Ciao. Ciao.